0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Managst du deine Zeit aktiv? Das solltest du aber. Leider verstehen nur die wenigsten Führungskräfte, wie sie ihre Zeit effektiv managen können. Wir verbringen mindestens... Sechs bis neun Stunden pro Tag mit Schlafen und weitere zwei Stunden ja, mit der Zubereitung und dem Essen von Mahlzeiten. Und für die, die wieder ins Büro dürfen oder müssen, da kommen noch drei bis vier Stunden für den Arbeitsweg, Stau und andere so kleine unerwartete Herausforderungen dazu. Das macht zehn bis zwölf Stunden, um deine Arbeit zu erledigen, deine Hobbys zu pflegen, dich selbst zu kümmern, Kontakte zu knüpfen und Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Veranstaltungen und besondere Anlässe habe ich mal weggelassen. Ohne Zeitmanagement-Fähigkeiten wird dein voller Terminkalender dich in kurzer Zeit stressen. Du kennst das bestimmt schon. Ich erzähle dir also nichts Neues. Wenn du wieder richtig viel Zeit haben willst, dann empfehle ich dir mein Leadership-Programm. Einfach unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste und dann sage ich dir genau, wann es losgeht. Ist in den Show Notes, Okay? Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte dir drei verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie du deine Zeit einteile und deine Prioritäten setzen kannst. Manchmal gibt es Dinge, die du gerne tun würdest, aber das ist nicht dasselbe wie die Dinge, die du tun musst. Das wissen wir inzwischen alle schon. Du wirfst mal einen Blick auf deine To-Do-Liste oder du erstellst eine, wenn du noch keine hast und dann musst du entscheiden, was du zuerst erledigen musst. Und dann überleg dir, was du innerhalb dieser Liste tun möchtest oder was dir am meisten Spaß macht. Und dann organisiere deine Liste so, dass du motiviert bleibst. Für manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedeutet das, dass sie zuerst die weniger wünschenswerten Dinge angehen und dann mit den Dingen beginnen, die ihnen am meisten Spaß machen. Ich persönlich ziehe es vor, die Aufgaben, die mir Spaß machen, nennen wir das mal die Wünsche, so zwischen den weniger interessanten Aufgaben, das sind die Pflichten, die Bedürfnisse zu verteilen und um gleichzeitig sicherzustellen, dass sie alle erledigt werden. So habe ich etwas, auf was ich mich inzwischen den ja, anstrengenden Sachen, die ich nicht machen will, freuen kann. Aber du darfst halt deinen Wunschzettel nicht vergessen. Das sind halt die Dinge, die du gerne tun würdest, wenn du nur Zeit hättest. Viele von ihnen sind Wünsche, aber sie sind halt nicht so wichtig wie die Pflichten. Schreib auch deine Wünsche in eine spezielle Liste auf und dann belohnst du dich mal, wenn du deine täglichen Pflichten erledigt hast. Und dann schau mal auf deine Wunschliste, ob es da was gibt, mit dem du anfangen kannst, anstatt gleich zur Pflicht überzugehen. Ich habe so eine Art Genusslüktüre auf meinem Wunschzettel, also Buch, was ich lesen möchte. Und wann immer ich Zeit habe, dann nehme ich mir mal oh, zehn Minuten und dann lese einfach mal zum Spaß ein paar Seiten weiter. Das Zweite ist, du kennst das vielleicht schon, dieses tolle Video, ich werde es auch verlinken, mit den Steinen. Also wo der Professor der Klasse den Sinn und die Zeit erklärt. Ich verlinke das in den Shownotes. Es ist ein schönes Beispiel für Zeitmanagement, aber auch für den Sinn des Lebens. Die Umsetzung dieses Konzepts ist aber ziemlich schwierig. Du kennst bestimmt dieses tolle Video mit den Steinen. Also wo der Professor der Klasse den Sinn des Lebens und der Zeit erklärt. Ich werde das in den Shownotes auch verlinken. Es ist ein schönes Beispiel für das Zeitmanagement. Das Problem ist, dass die Umsetzung dieses Konzepts, dieses wirklich schönen, emotionalen Videos echt ziemlich schwierig ist. Video kurz erklärt, stell dir vor, du musst dein Gefäß mit großen Steinen, kleinen Steinen und mit Sand füllen. Und damit alles zusammenpasst, fängst du mit den großen Steinen ein. Dann fügst du die kleinen Steine hinzu, dann schüttelst du das Gefäß und die kleinen Steine rutschen zwischen die großen Steine. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Und zum Schluss schüttest du den Sand hinein, um den verbleibenden Platz auszufüllen. Und wie mache ich das nun im richtigen Leben? Da gibt es zwei Wege, es anzuwenden. Erstens auf deine Ziele und Verantwortlichkeiten und zweitens auf einzelne Aufgaben. Welches sind die großen Ziele oder Bereiche in deinem Leben, denen du die größte Aufmerksamkeit widmen musst? Das können Arbeit, Familie, Gesundheit, Schlaf, Fortbildung oder was weiß ich sein. Ich habe ein paar Ziele in jedem Bereich. Ein paar davon sind zum Beispiel mindestens zweimal pro Woche Sport treiben, mindestens jeden ja, vierten, dritten Abend mit meinen Kindern zu Hause sein und in den nächsten sechs Wochen fünf neue Kunden gewinnen. Manchmal stehen diese Ziele dann im Widerspruch zueinander. Deshalb ist es wichtig, auch bei deinen Zielen Prioritäten zu setzen. Es wird Zeiten geben, in denen du ganz bewusst entscheiden musst, wie du deine Zeit verbringst. Wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit, Sport zu treiben, dann heißt das nichts anderes als, ich habe, ob absichtlich oder nicht, anderen Dingen den Vorrang gegeben. Meine Prio ist es nicht. Der erste Schritt besteht also darin, dass du dir überlegst, was deine wichtigsten Ziele in deinem Leben sind und dann dafür sorgst, dass diese Ziele erreicht werden, während du alle anderen Aufgaben so gut wie möglich unterbringst. Überleg dir auf der Mikroebene, für welche Aufgaben du besonders viel Zeit brauchst, die du nicht unterbrechen musst. Ich trage diese Aufgaben gerne in meinen Kalender ein, entweder als Zeitblöcke oder als Erinnerung daran, was ich an diesem Tag erreichen möchte. Das reicht von Sport bis zum Erstellen eines Podcast-Beitrags wie diesen hier. Dann füge ich die Aufgabe mit geringerer Priorität oder ja, die Sachen, die nicht so zeitintensiv sind, hinzu. Das sind die mittleren Steine. Das kann das Aktualisieren einer Präsentation sein. Ich versuche E-Mails und Chats und so weiter. Das ist der Sand nur so zwischen meinen großen und kleinen Aufgaben zu checken. Ich habe festgestellt, dass es ohne diese bewusste Herangehensweise zu leicht passiert, dass die kleinen Dinge meine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Das drittens, wenn deine Aufgaben wachsen, neue Projekte hinzukommen und deine To-Do-Liste immer länger wird, dann solltest du die Herangehensweise an das Aufgaben- und Prioritätenmanagement mit diesem vierstufigen Modell neu überdenken. Erstens, was muss ich selber tun? Das sind die Aufgaben mit hoher Priorität, die nur du erledigen kannst. Sie können dringend, sie können herausfordernd sein und du könntest sogar versucht sein, sie aufzuschieben. Aber oft sind es die wichtigsten Dinge, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Was kann ich an einen Kollegen oder eine Kollegin delegieren oder an einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin extern? Manchmal ist eine Aufgabe wichtig, aber du wirst sie nicht rechtzeitig erledigen können und du brauchst Hilfe. Und es handelt sich um eine Aufgabe, die besser für jemand anderen geeignet ist und von der du dich fernhalten musst. Es kommt sogar vor, dass ich an einer Aufgabe festhalte, weil ich richtig Spaß dran habe und ich mich freue, wenn ich sie machen darf. Als Führungskraft ist es jedoch super gefährlich, so zu denken. Vor allen Dingen, wenn man meint, dass es schneller geht, wenn man es alleine macht, als dass man es an ein Teammitglied delegiert. Wenn du Aufgaben nicht an andere delegierst, kannst du leicht ja, die großen Steine in deinem Leben oder in dem Glas aus den Augen verlieren und dann wirst du von den anderen Aufgaben niedergemäht. Als Führungskraft ist es gefährlich, so zu denken, dass es nämlich schneller geht, etwas alleine zu tun, als es an einen Teammitglied oder an einen externen zu delegieren. Wenn du Aufgaben nicht an andere delegierst, kannst du leicht die großen Steine in deinem Leben aus den Augen verlieren oder von all den Aufgaben niedergemäht werden, für die du keine Zeit und Energie mehr hast, weil du einfach platt bist. Besser ist es, Aufgaben zu delegieren dich auf deine wichtige Arbeit zu konzentrieren und dabei wirklich viel bessere Ergebnisse zu erzielen. Delegation, ein großer Bestandteil des Leadership-Programms. Warteliste, du erinnerst dich. So, was kann aufgeschoben werden? Das sind die Aufgaben mit geringer Priorität, die warten können. Sie können später erledigt werden. Morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Diese Aufgaben müssen aber trotzdem erledigt werden. Es ist also wichtig, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Ich ziehe es vor, sie in einer fortlaufenden To-Do-Liste festzuhalten. Und die überprüfe ich. Regelmäßig. Jeden Tag plane ich meine Erledigungsliste, also was muss ich heute machen und ich schaue mir auch mal meine aufgeschobene Liste an, gucke, was muss rüber. So und der vierte Punkt ist, was soll gestrichen werden? Damit tun wir uns am schwersten. Ich verstehe das. Überleg dir aber, welche Aufgabe du eigentlich gar nicht erledigen musst. Das kann bedeuten, dass du Aufgaben von deiner Liste streichst, die erledigt oder nicht mehr relevant sind. Es kann aber auch bedeuten, dass du deine Arbeit genau unter die Lupe nimmst und überlegst, ob jeder einzelne Teil wirklich notwendig ist. Die Alten, dein Team, deine Pflichthasen und Hasinnen haben wir schon bemerkt. Hier geht es teilweise um die eisenhower matrix Zur Auffrischung, die Achse wichtig bedeutet, dass es für dich wichtig ist, etwas zu tun oder dass es wichtig ist, ein Ziel zu erreichen. Die Dringlichkeitsachse bezieht sich darauf, wann die Aufgabe erledigt werden muss. Dringende Aufgaben müssen für heute oder diese Woche priorisiert werden. Nicht dringende Aufgaben können für die nächste Woche, den nächsten Monat oder das nächste Jahr aufgeschoben werden. Eine dringende, aber unwichtige Aufgabe ist zum Beispiel ein Termin für einen Haarschnitt. Wenn du ihn aber weiter hinaus zögerst, siehst du bald nichts mehr. Ein Problem, was ich leider nicht mehr so richtig habe. Es ist auch eine Aufgabe, die nur du erledigen kannst. Also macht es keinen Sinn, den Haarschnitt an jemand anderen zu delegieren. Du verstehst, was ich meine? Egal wie du vorgehst, alles fängt mit einer To-Do-Liste an. Wenn du keine zentrale Stelle hast, an der du eine Liste mit allen Aufgaben führst, die du erledigen musst, ja, weiß ich gar nicht, wie du deine Zeit effizient nutzen möchtest und einen Überblick über deine Prioritäten zu bekommen. Ich folge einer Methode, die damit beginnt, dass du alle Aufgaben zusammenträgst, die du an verschiedenen Orten gespeichert hast, E-Mails, Notizzetteln, Notizbuch, Aufgaben-App, wo immer sie sich befinden und dann machst du noch was, du machst, wie heißt es, ein Braindump. ja, alles, was in deinem Kopf wirst, bringst du auf Papier. Das ist anstrengend, frustrierend und auch schockierend, wenn du dann alles schwarz auf weiß siehst. Aber es erleichtert dann ungemein. Endlich hast du alles im Blick. Alles, was auf deinem Schreibtisch liegt, verstehst du nun. Außerdem bist du jetzt bereit, die Methoden, die ich dir vorhin genannt habe, endlich auszuprobieren und dich zu konzentrieren. Welche Methoden wendest du denn an, um dich auf deine höchste Priorität zu konzentrieren? Hast du eine Frage? Hinterlass einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail. Und in diesem Fall habe ich auch wieder einen Leitfaden für dich zur Verfügung der auf mehreren Seiten erklärt, wie du dein Zeitmanagement in den Griff kriegen könntest. Und statt für 9,99 Euro, für 1,99, wie ich lernen durfte, kann ich nicht billiger werden. Das System lässt das nicht zu. Sind wir nicht alle gefangen? Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth.